0: Que alegria! Já estamos há 10 terças-feiras conversando, debatendo, discutindo sobre política, educação, economia e é uma grande alegria aqui continuar o programa e desejar as boas-vindas aos nossos novos seguidores, porque eu tenho acompanhado e tenho visto quanto de comentários bacanas a gente tem recebido. E por favor, deixem aí o like de vocês, compartilhem os nossos episódios. Não deu para assistir ao vivo, não tem problema, está gravado. Então sejam muito bem-vindos a mais um Agora a Terça é Livre, comigo, Rafaela Brito, e com o professor Valdir Pucci. Olá, professor! Tudo bom, Rafa?
1: Como é que você está? Tudo, Tudo... bom? É, bom, primeiro, a dizer a alegria que eu tenho de estar aqui no nosso décimo programa, né? O Agora Terceiro Livre, como você bem colocou, Rafael, ele tem crescido, cada vez mais pessoas nos acompanham, cada vez mais pessoas nos assistem e, Rafael, eu tenho certeza que isso vem muito justamente por causa da proposta inicial do programa, um programa que, como a gente tem batido desde o início, temos falado, temos sempre nos apresentado desta forma um programa onde as pessoas vão ter fatos, elas não vão ter narrativas, elas não vão ter visões, elas não vão ter, é, 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 ah, eu acho que, mas é onde a gente trabalha com fatos, onde a gente trabalha realmente com aquilo que é importante para que a pessoa de casa, aquele que nos ouve, aquele que nos assiste, ele possa, ele sim, Tirar suas conclusões, possa ele sim pensar por si próprio e, principalmente, possa ele ser uma pessoa capaz de discutir qualquer um dos temas: política, direito, educação, é, é, finanças, não interessa, mas de forma consciente e sabendo do que está falando. Então, Rafaela, é uma grande alegria esse décimo programa aqui com você, dividindo essa bancada com vocês, sempre com convidados muito especiais e hoje não vai ser diferente, também teremos. Um grande convidado, mas já já a gente vai apresentá-lo à população. Mas antes disso, quero ouvir de você, e Brasília, pegando fogo?
0: Brasília continua pegando fogo, mas não só Brasília, o Brasil. E eu começo com uma notícia nada agradável, por sinal muito triste e condenável. É, de acordo com a BBC, a creche em Blumenau, publicar imagem de agressor potencializa efeito contágio para novos ataques. Alerta especialista. E aí nós vamos para a Veja, onde Lula assinou decretos de saneamento que beneficiam estatais. Segundo o G1, garimpos foram fechados em área de preservação federal no Pará. A operação ocorreu em Parauapebas, onde os órgãos realizaram apreensão e inutilização de maquinários usados no crime. E por fim, voltamos à Brasília, onde, segundo o UOL Notícias, o presidente assinou o decreto que antecipa em um mês a aposentadoria do ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Professor?
2: Obrigado,
1: Rafaela. Bom, gente, é, infelizmente eu também vou ter que começar essa nossa análise das notícias, do que foi notícia em Brasília e no Brasil, e também no mundo, que a gente faz toda semana, falando um pouco dessa triste notícia que foi mais um atentado às escolas do Brasil. Agora nós tivemos um atentado... Tristíssimo, numa creche é, é, em Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Blenau. Todos vocês acompanharam isso ao longo da semana passada, com certeza nos finais de semana. É, os noticiários de domingo devem ter dominado, juntamente com a Páscoa, também essa questão. Por, primeiro, porque é um crime muito chocante. Tudo que envolve crianças, né, na mais tenra idade, não deixa de nos chocar em qualquer situação, em qualquer nível uma vez que nós somos programados justamente para preservar as crianças, para proteger as crianças. É, se não fosse, antes de tudo, humano, é também quase que um traço genético de qualquer animal, proteger as suas crias, proteger é, as suas crianças, proteger as futuras gerações. Então, é um fato que muito nos entristece e que nos faz refletir de como podemos resolver esta questão. Não há resposta simples. Acredito que isso é uma discussão que envolve toda a comunidade, não envolve só pais de crianças que estão em colégios, de jovens que estão em colégios, não envolve apenas professores, diretores, o próprio Ministério da Educação, secretarias de educação em todo o país, mas é um assunto que deve envolver toda a sociedade. Pessoas com filhos, pessoas sem filhos, pessoas que estão envolvidas diretamente na questão, pessoas que não estão envolvidas diretamente na questão. E temos apenas que tomar cuidado para não cairmos nos discursos fáceis. Não é a sociedade que está doente. A sociedade brasileira não é doente, porque a gente ouviu falar muito isso, que estamos doentes, que a sociedade ela está apodrecida. Não acredito. O que eu acredito é que nós temos um problema, um problema que tem que ser resolvido, que tem que se buscar a solução, que não vai chegar fácil. O mundo inteiro enfrenta esse problema. Nós temos casos semelhantes nos Estados Unidos, vimos em outros países do mundo, sejam eles desenvolvidos, sejam eles não desenvolvidos. Isto é um problema real que envolve muito da questão voltada à saúde mental. Então acredito que a gente tenha, primeiro, que refletir, orar pelas crianças, que se machucarem também por aquelas que, infelizmente, foram mortas naquele dia e, principalmente, refletir o que estamos fazendo em relação à saúde mental de todos nós, não apenas daqueles que podem é, cometer uma, uma atrocidade, porque não existe é, termo pior do que esse. Tem uma coisa que me assusta muito é quando eu escuto esse tipo de notícia em qualquer lugar do mundo, mas em especial no Brasil, porque são brasileiros, são brasileiras... São o futuro da nação. Então a gente tem que ter uma reflexão principalmente desse grande mal que nos assola e vai assolar se algo não for feito, que é a questão da saúde mental. Então, meus pêsames à cidade de Blumenau, em especial aos pais familiares que perderam os seus filhos e o agora a Terça é Livre só pode desejar uma pronta recuperação àqueles que estão se recuperando, seja do trauma, seja de sequelas físicas em relação a, a, ao crime cometido e esperar que a justiça seja feita e, nesse caso, o que nós apresentamos aqui ou discutimos é a justiça dos homens. Esta é que nós temos a, podemos comentar. A justiça de Deus não cabe, cada um tem a sua religião, cada um reflete da forma que quiser. Mas o Agora a terceira Livre pede que a justiça brasileira seja célere e séria na condenação deste que cometeu esse crime. Mas, falado isso, não posso também deixar de comentar um dos grandes assuntos de Brasília que Rafaela também trouxe para nós, que é a questão da aposentadoria do ministro Lewandowski do STF e a sua substituição pelo presidente Lula e os nomes que circulam nessa substituição. Por exemplo, o, o, o dos, dos grandes nomes, que está cotado, é justamente do advogado de Lula, o Zanin, já que nós tivemos aí, como a própria Rafaela já nos colocou, o adiantamento da aposentadoria de Lewandowski. E a gente fala adiantamento, mas na verdade é um mês de adiantamento. O Lewandowski iria se aposentar em maio, resolveu se aposentar em abril. A gente não pode nem falar tanto que foi uma, uma aposentadoria tão adiantada como foi, por exemplo, Joaquim Barbosa, que se aposentou anos antes do que ele ainda poderia esperar para chegar a essa época. Então, a grande discussão é quem irá para o lugar de Lewandowski. Mas, tão importante como quem irá para o lugar de Lewandowski, é a gente discutir como ou começar a pensar, porque as bolsas de aposta de Brasília colocam o Zanin como sendo o grande nome que possivelmente irá ocupar essa vaga e a gente tem que lembrar que Zanin ficará praticamente mais de 20 anos no Supremo Tribunal Federal, se cumprir todo o período que hoje é estipulado e a gente já tem que começar a debater, e aí é a grande questão, começarmos a debater como o Zanin vai se comportar. Deixo uma lição de casa aqui, para a gente não fazer aí opiniões baseadas no achismo, mas vamos pesquisar como é que Zanin se comporta como advogado. Quais foram as teses levantadas por ele? Quais são os temas tratados e discutidos por ele? Porque, afinal de contas, como a, se nós conhecermos, é, a, vamos dizer, a antecedência jurídica do futuro ministro, a gente pode começar a tentar entender como ele vai se portar dentro do Supremo Tribunal Federal, sabendo que ninguém é escolhido de véspera, tá, gente? Hoje o nome mais cotado é Zanin, mas pode ser que amanhã o presidente Lula ouça outras pessoas, ouça outros conselhos e venha a escolher aqueles nomes que estão correndo por fora. Mas, a princípio, a ideia que nós temos é que Zanin será justamente o ministro do STF e, consequentemente, nós temos que começar a entender o seu papel dentro das inúmeras votações e temas que o Supremo ainda tem que tratar e que vai tratar nesses próximos 20 anos, sendo que um dos temas, por exemplo, de suma importância é, são questões ligadas à energia, ao meio ambiente, questões voltadas à própria exploração de, de recursos naturais dentro do país. E eu fiz esse gancho no final desta minha apresentação justamente para, dessa minha análise, melhor dizendo, justamente para poder apresentar a vocês o nosso entrevistado de hoje, que nós vamos bater um bom papo, um grande papo aqui com o doutor Alisson Tadeu. Apresentar um pouquinho para vocês o doutor Alisson. O doutor Alisson é CEO e fundador da NOA Network, uma empresa de soluções integradas para os setores públicos e público e privado. Nos segmentos de energia e mineração. É formado em direito pelo Centro Universitário IESB, em Brasília, e graduando no Master of Law em Direito de, da Energia e Negócios, no setor elétrico, pelo CEDIN, Minas Gerais. Também é, o senhor Alisson, ele foi assessor parlamentar no Ministério de Minas e Energia e CEO da EnergCE, RED de Energia da Câmara de Comércio Brasil, República Dominicana, bem como membro do Comitê Jovem do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, além de atuar em outras empresas como consultor em energia. Alisson, é uma honra agora a ter -se livre tê-lo aqui conosco, eu e Rafaela nos sentimos muito honrados em dividir essa bancada com você nessa terça-feira à noite para a gente debater um pouco esse tema que é tão importante para um país que quer crescer, para um país que quer se desenvolver, para o mundo, porque também a questão de energia envolve sustentabilidade, envolve a questão do meio ambiente, talvez a necessidade cada vez maior que temos de energia acabe esbarrando nas questões voltadas para o meio ambiente. Então ter, ter você aqui para nós é muito importante para quem também está nos assistindo, porque é uma forma da gente poder trazer esse debate para é, o dia a dia, para o dia a dia de quem ouve, e quem assiste o Agora Terceiro livro Então, seja muito bem-vindo, Alisson, é um prazer tê-lo aqui.
2: Bem, debater energia é, é latente no nosso país, né? nós vivemos aí num momento de transição energética e um momento onde cada vez mais é necessário se discutir temas técnicos e temas tão atuais como o setor de energia, o setor de combustíveis, o setor elétrico como um todo, né? a questão das pautas ESG. Então, para mim, é uma honra estar é, tá conversando com vocês no dia de hoje, dando boa noite aí a, a todos os ouvintes e todos os telespectadores do programa e parabenizar não só pela estrutura aqui que está tá muito bonita, Obrigado. mas também pelo trabalho de vocês, né, e essa contribuição que vocês estão dando para discutir temas tão urgentes né, como o tema do setor elétrico e o setor de energia como um todo.
1: Perfeito. Alisson, primeiro, muito obrigado aí pelas palavras. Alisson, eu queria começar, primeiro, é, ambientando as pessoas que estão nos ouvindo sobre o tema. A gente fala energia, mas energia pode ser qualquer coisa, pode ser... Assunto aí que eu posso discutir com você milhares de coisas, inclusive é, 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 voltadas para assuntos que, que muitos acham que é energia que não é. Então, eu queria primeiro isso. Explica para nós o que você faz, o que, quando você fala que você trabalha com a, o setor de energia. Qual é o seu trabalho, quais são os pilares que norteiam esta questão da energia no Brasil hoje e no mundo, se for possível.
2: Bem, o setor de energia, ele tem uma composição, como eu falei, um pouco técnica, né, por ser um setor regulado. Né? Então, nós vivemos aqui num setor totalmente regulado, um setor ainda não tão aberto, né, mas que, na, à medida que o, o tempo vai passando, ele vai se abrindo, vai, vai evoluindo, né? e até puxando aqui, a, a nossa terça está sendo livre, e o setor espera que, que ele seja, e os agentes do setor, de energia esperam que o setor seja cada vez mais livre. né? Levando... Agora eu vou
1: ter que te interromper já, desculpa. O que é ser mais livre?
2: É um setor onde é, 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 os modelos de negócio e os modelos né, de funcionamento sejam mais atrativos para investimentos. Né? E como eu vou falar um pouco mais à frente, nós vivemos num momento de transição energética e me permita deixar isso um pouco mais para frente para explicar o que é essa tal de transição energética e a, a sua importância uhum. né? no, dentro do setor energético como um todo. Mas o setor, um setor um pouco mais livre, ele requer um, uma, uma abertura para investidores e o desenvolvimento econômico, sem perder, obviamente, a sua regulação e a sua segurança jurídica, que é fundamental para qualquer tomador de decisão investir, seja aqui no Brasil ou seja em qualquer lugar do mundo. Né? Quando o cara vai investir, ele quer levar em consideração, em primeiro lugar, é a segurança jurídica que aquele país e aquele setor tem. Levando isso em consideração, nós temos aí é, é, alguns eixos do setor energético. Né? Então, eu posso é, 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 começar falando de, de três eixos aí do setor elétrico, né? que é o eixo, quatro eixos, perdão. O eixo de geração, uhum. o eixo de distribuição, transmissão e comercialização. Né? Então vamos supor aqui que a gente está falando de, de um setor que depende desses quatro eixos fundamentais né, para o seu funcionamento. Então o eixo de geração, vamos supor, é, é, vocês têm aqui uma, uma usina de geração de energia. Vamos dizer aí que vocês são donas de Itaipu ou de Belo Monte. Oh, me é, aquela, a geração de energia é aquilo, né? é a geração da energia através da fonte hídrica, seja ela hídrica, seja ela fotovoltaica, seja ela eólica, seja ela termoelétrica, né? Então, a geração é aquela que gera energia a partir dessas fontes e ela e, e ela manda para distribuição. Perfeito. O que é a distribuição? Por exemplo, nós estamos aqui em Brasília e a distribuidora aqui é a antiga SEB. Né, que foi privatizada aí, e, e hoje é a Neoenergia. As distribuidoras elas, elas têm a concessão de distribuição, né, através de, são empresas privadas né, e que fazem a distribuição da energia. Ou seja, Itaipu gera energia, uhum. a energia é jogada naquelas redes elétricas, que é chamada de SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, que é um sistema operado pela ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, que faz toda a gestão do sistema, e a dona daquela distribuição, como eu falei no caso prático, é a Neoenergia. E aí, a Neoenergia, o que é que ela faz? Ela faz a transmissão. Então, eu falei um pouco da distribuição e agora a transmissão. A transmissão é quando... As linhas, a energia é gerada por Itaipu, distribuída as linhas e chega na casa do consumidor final. Eu, você, é, é todo mundo que está nos ouvindo agora. E, essa, e, e eu não sei se vocês já repararam, quando a gente viaja de carro por aí, a gente vê cerca é, 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 torres enormes de distribuição Sim. de energia. Nordeste, então, a gente e, vê
1: bastante
2: né, quando a gente vai. E quando a gente é, é, vê isso, aquela rede que está passando são as redes de alta tensão. Então, a energia é gerada em Itaipu, em Belo Monte ou então em usinas termoelétricas gera jogada nessas redes de alta tensão e nas redes de alta tensão nós temos aqui e, e dentro das cidades nós temos a, 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 as, a, os postos né, de transformação, uhum. né, onde aquela rede de alta tensão joga para esses postos, postos e esses postos de transformação de alta para baixa tensão joga energia para as nossas casas, que são os postes que a gente vê na rua. Aqui em Brasília é tudo subterrâneo, né? então a gente não vê esses postes, mas são os, é, em cidades comuns nós temos aí essa, esse tipo de distribuição. E para complementar, nós temos um setor que cada vez mais cresce no Brasil, um eixo que cada vez mais cresce que é o eixo da comercialização de energia.
1: Esse eu vou pedir para você segurar um pouquinho, da comercialização, que eu acho que tem muito a ver com a questão das uhum. energias renováveis, porque para é basicamente muito solar também hoje Isso. no Brasil. Né? Só para a gente tratar disso um pouquinho mais para gente, porque antes eu queria tratar muito do que nós temos hoje. Tá? Antes da gente falar do futuro, de energias renováveis, essa transição como você bem colocou, queria voltar um pouquinho, Alisson. Hoje, quais são os grandes desafios que a indústria, a indústria eu digo, a produção de energia enfrenta no Brasil. Quais são os desafios, sejam esses legais, jurídicos, e como superá-los?
2: Você tem uma ideia de como nós estamos, o cenário que nós temos hoje? Bem, ótima pergunta. Hoje os desafios são é, é, muito ligados à transição energética. É. Perfeito. Então, já puxando o um gancho, já como o senhor perguntou, eu vou, vou falar aqui que hoje o desafio do setor de energia mundial é a transição energética. E a transição energética está fundamentada em três pilares. Nós chamamos os três Ds da transição energética. O primeiro D descentralização, o segundo D descarbonização e o terceiro D é a digitalização da energia do setor. Então, o, a descentralização é a, é, é a menos dependência possível da, de alguma fonte de energia. O que significa isso? Os países, eles querem cada vez menos ter que depender de uma fonte apenas. Uhum. Porque a gente está lidando de segurança energética. Quando a gente vê é, 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 apagões, quando a gente vê escassez hídrica... É necessário um certo tipo de cálculo de compra de energia gerada por outras fontes para a gente conseguir fornecer essa energia para o consumidor. Então vamos supor, se a gente depende só de, de hidrelétricas, o que vai acontecer quando houver uma escassez hídrica de chuva, tem né? que buscar outra. a gente tem que buscar outras. Mas imagina também se a gente dependesse só de termoelétricas, de petróleo, de gás. Hoje o petróleo, ele, ele nós temos aqui a Petrobras. Que é uma, um monopólio do petróleo, e o petróleo ele segue uma política de preços, né? paridade de preços, política de paridade de preços mundial. Então, o que é composta muitas das vezes o seu cálculo para formar o preço do petróleo, ela é formada, é, ela é composta por algumas questões como o câmbio, como a, o custo da logística, né? como a margem também de lucro da, 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 da Petrobras. Então, vejamos. Hum. Se a gente depender de fatores variáveis, o custo pode ser muito maior e a gente ter que pagar, por exemplo, uma gasolina mais cara. Né? Então, a descentralização é isso, é cada vez mais é, é, ter uma certa independência de fontes pilares. Então, uhum. o Brasil hoje é um dos países que mais tem, se não for o mais, é, que mais tem fontes alternativas de energia. Então, só para dar um dado geral nós temos hoje cerca de 50% da energia brasileira, da nossa matriz energética, é... cerca de 50% é hídrica. Uhum. E nós estamos é, vendo aí um crescimento de fontes alternativas, como por exemplo, cerca de 12% da energia é, gerada no Brasil é de solar. Então, nós tivemos um crescimento aí nos últimos dois anos é fruto de muito incentivo, né, de lá atrás as fontes alternativas do, do, do próprio Poder Executivo e Legislativo, exponencial, então o crescimento foi exponencial de energia solar. Hoje nós contamos com cerca de 9% aí é, de geração advinda da eólica e men uma, uma menor dependência, né, da, das termoelétricas, hum. mas nós temos que respeitá-la também, porque as termas, termoelétricas, né, principalmente é, de energias de fontes é, como petróleo, como gás, elas dão uma segurança energética, né, elas, dão, elas têm um fator de geração muito maior. Mas não são
1: elas que daquela nossa última crise hídrica que nós tivemos recentemente, ficamos quase um ano com bandeira vermelha, não foi para pagar os custos Desta, dessas termoelétricas no país?
2: Perfeito, então vejamos, e aí a gente entrando aprofundando um pouco mais é... como que funciona a formação de preço da energia né? ela leva em consideração diversas coisas, então se eu for falar aqui a gente vai demorar o dia inteiro falando e ninguém vai conseguir entender mas um dos, um dos principais pontos da formação de preço de energia é o fator da, da TUSD né, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição. Uhum. Então, vamos, vamos ver isso. A distribuição, a energia, o que a gente consome, a gente não consome pelo que a gente paga, a gente consome pela disponibilidade. Então, existe um cálculo na OMS que ela tem que estar tá sempre com uma energia equilibrada no sistema de distribuição. Então, assim, não pode ter nem menos, nem mais. Então, por exemplo, quando a gente tem menos energia gerada, a gente tem que comprar mais energia, Perfeito. né, divida de fontes como termoelétricas, que são energias de reserva. Então essas reservas que foram acionadas quando faltou água, né, no, 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 na, na parte hídrica, elas são mais caras, elas são uma energia de urgência, né, mas que são necessárias para o, a, o sistema de distribuição. E quando a gente tem energia demais no sistema, uhum. acaba que acontecendo perdas elétricas, porque o sistema também tem uma certa oscilação ali nas ondas eletromagnéticas e que esse custo também de perdas elétricas que, é, que, que se traduz né, no, no, numa estabilidade do, do, do sistema, ela custa também uhum. e, e diminui ali a, a, a disponibilidade do sistema. Então, nós temos aí que leva em consideração que esse, esse sistema, ele é remunerado. Então, a partir do momento que a gente tem que comprar energia de fontes, reservas, né, uma energia de emergência, essa energia é mais cara. Né? Então, por isso se explica o, esse
1: fator. Eu posso, eu posso só pegar um gancho anterior voltar um pouquinho antes de você fazer a sua pergunta? Só para eu, eu não quebrar o raciocínio do professor aqui. Professor, é, então, eu queria voltar então naquela parte da comercialização. Como é que a comercialização, ela é boa, que você falou que é um quarto pilar, né? Como é que ela entra nessa questão aí nossa desse consumo de energia no
2: Brasil? Bem, ótima pergunta. A comercialização, na verdade, ela, ela enseja no consumidor um sentimento de democracia da energia. Como eu estava falando, muitas vezes a gente não entende a formação de preço de energia. E, de fato, é cara. A gente paga uma energia cara. Porém, nós temos uma legislação que nos obriga a pagar uma energia mais cara. E aí a gente entra na parte da comercialização. Hoje, eu, você, todo mundo que está nos assistindo, a gente tem que comprar energia diretamente da distribuidora. Uhum. A comercialização, que já existe no Brasil desde 1999, 2000, por ali, ela permite que o consumidor... Compre direto, a energia direto do gerador. Isso não é novidade. Isso já existe na Inglaterra, isso já existe em Portugal, setores abertos. Só que a diferença é que no Brasil, só é, é, é consumidores que consomem acima de 40 mil reais, então eu estou falando de indústrias, podem migrar para o mercado livre, né? que a gente chama, é, o, é, o termo é mercado livre, mas o, 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 o nome é ambiente... É, ambiente de contratação livre, ACL. Então, nós estamos encarando aí, voltando à sua pergunta, os desafios né, do setor. Um dos desafios é esse, né, a abertura gradual. Então, nós já temos uma previsibilidade legal em tramitação na Câmara dos Deputados, a partir do PL 414, de relatoria do ex-ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, que permite né, que o setor é, é, tenha uma abertura maior para a gente virar uma Inglaterra da vida, um hum. Portugal da vida, onde eu, você, poderemos comprar a nossa energia num aplicativo. Olha, interessante né? isso. Então, é, esse, esse é o grande desafio, mas para isso nós precisamos de um arcabouço regulatório, né? pelo fato do setor ser bastante regulado, que, que vai demandar, muita discussão, muito diálogo, mas que algumas etapas já foram cumpridas, né? já houve uma portaria né, do Ministério de Minas e Energia, do ex-ministro Adolfo que abriu gradualmente, então nesse momento nós temos uma abertura até 2028 para clientes que consomem cerca de 500, 500 kW médio de energia, é, poderem comprar diretamente Da comercializadora hum. Então o setor de comercialização Existe comercializadores Então são empresas que é, Podem comprar energia Do gerador E vender no mercado livre é. Então é um setor bem interessante É um grande desafio também E faz parte de toda A, a questão da transição energética aí, De uma maior digitalização E, e descentralização do setor, do setor de energia Bom, Rafa, desculpa imagina, eu ter atrapalhado imagina, você.
0: Imagina. Eu vou puxar agora a sardinha para o meu lado. Eu sou paraense e o Pará é o segundo maior é, gerador de energia. Como se tá de Belo Monte, temos outras é, hidrelétricas lá. Sendo que ele, os consumidores paraenses pagam 59% a mais da na média nacional. Sério? É, eu sabia 59%. Disso não. É uma coisa impressionante, né? E é uma briga de eterno, essa questão da tarifa. Então, como, é, pegando né, esse gancho né, da geração, da transmissão, da distribuição, como é que funciona essa disparidade é, da gera, assim, de ser um gerador de energia elétrica, né, mas ao mesmo tempo pagar uma das maiores tarifas? Tem alguma coisa a ver com a logística, com a. Enfim, não sei, né, porque está no norte, né, e aqui, talvez, por exemplo, no DF, é tudo mais próximo. O que seria isso, assim, professor? Porque se porque, assim, nossos seguidores precisam até mesmo formar uma opinião sobre isso, né, sobre essa questão de uhum. dessa disparidade, porque já se vive uma disparidade regional. A gente acaba de ler uma notícia que desmatamento, que garimpo ilegal, tudo acontece ali no norte, né? onde está a Amazônia. E agora mais essa questão, né, dessa tarifa. O, o que explicaria isso? Você é que tem alguma explicação, né?
2: Bem, só um dado. Vocês estão ali do lado do Amapá e a disparidade é enorme. Né, se eu não me engano, hoje a energia do Pará é a maior, a, a tarifa mais cara do Brasil e a do Amapá é a menor. Né, salvo engano. E um do então, lado do outro. Um do lado né? do outro. Então você Sim. tem ali algumas, algumas questões né, que afetam o, 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 é, é, a composição do preço, como eu falei ao professor Valdir. Né? E não só a TUSD, né, a, a, a questão da, da tarifa, do uso do, de distribuição do sistema, você também tem cerca de eu não vou saber exatamente aqui o número, mas com certeza mais de 20 impostos, incidências na composição do preço de energia. Então assim, nós temos aí um ICMS que varia por estado. Nós temos aí um custo de distribuição, um custo de geração que isso afeta totalmente é, a composição de preço da energia e tudo isso tem que ser repassado para o consumidor e além disso nós temos também um fator que é muito importante né quando quando a gente se fala é, 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 da, da da conta de energia da formação de preço que é o PLD né o preço de é, é, o preço de liquidação né é, das distribuidoras de despesas etc que um dos um, um dos eixos também é o PLD horário então a questão dos horários o, o a questão dos horários de maior uso do sistema, da disponibilidade. Então, tudo isso afeta o preço da energia. Além disso, a gente tem também as bandeiras, né? Então, a gente tem aí cerca de diversas bandeiras, amarela, vermelha, né? Uhum. Que também compõem o preço que, da energia. Que matar um consumidor e escutar a bandeira vermelha. É, a bandeira vermelha Na, no é no jornal ele já bem. fala assim, oh, meu Deus, Não, lá vem a bem coisa bem. pesada. é. E, por, e, e eu tive um prazer, na época que eu era do Ministério de Minas e Energia, de conhecer Belo Monte. Foi, para mim, um uhum. sonho realizado. Né? A gente que está nesse setor, a gente sempre tem um sonho de conhecer Itaipu, de conhecer Belo Monte. Eu me impressionei, de fato, com aquela imensa estrutura. Né? Então, a operação ali da, da, do pessoal é muito forte, muito inteligente e gera muita energia. Porém, é uma energia gerada pela, pela é uma hidrelétrica, né? que abastece toda a região, mas que também tem ali suas escassezes de vez em quando, suas escassezes. Né? Hum. Então, tudo isso faz com que majore o preço da energia né? de estado para estado. Então, cada estado é, é, tem, tem sua peculiaridade aí. Tá bom,
0: obrigado. Respondi? Vou... Respondida, é. né? É. Bom, e eu queria também perguntar sobre a ISD. Né, o ESG, né, trata de ambiente, trata sobre a questão social e trata sobre governança. É um termo que, de cinco anos para cá, os brasileiros passaram a escutar com frequência. Está né? na moda. Pronto, está na moda, mas é uma moda muito boa, espero que permaneça. Né? Como a gente trataria, então, esse tripé né, do meio ambiente, da... da... Da so, ou seja, envolvendo o social e a governança não só dentro de uma empresa, mas para a própria sociedade e voltado, claro, para o setor energético.
2: Bem, e aí eu quero voltar nos 3 Ds da transição energética, porque o tema de ESG é fundamental para uma transição energética eficaz no nosso país. Né? Então, quando a gente fala de ESG, a gente, é, é, voltando ali a questão da transição energética, nós temos dois pilares também fundamentais da transição, que é o D de da, da descarbonização e o D uhum. da digitalização. Né? Então, o ISD está totalmente interligado a isso e eu vou um pouco mais além. O ISD também traz um sentimento que é muito necessário e urgente para o nosso setor de energia, que é o, 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 a questão da diversidade. Né? O setor de energia, como um todo, é um setor muito masculinizado. Nós temos mais engenheiros, nós temos mais é, gestores, homens, né? nós temos mais é, é, homens em posicion, posição de liderança. Né? E a gente tem que levar em consideração o espaço da mulher. Nós temos mulheres incríveis também no setor de energia, que inclusive foram é, minhas, minhas mentoras, né? é, e aí puxando um pouco para falar um pouco do nosso trabalho, nós, na, na EnergiC, né, onde eu fiquei de 2020 a 2023, nós temos um projeto chamado Empodere-se, que é o, que onde a gente juntou ali as principais mulheres do setor de energia para impulsionar outras mulheres e dar visibilidade também a outras mulheres, através de mentorias, capacitações, é, cursos, né, falando que a mulher pode ser um, uma liderança, uma CEO, uma ministra, uma secretária, mulheres em, 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 em espaços de comando. Né? E nós tivemos duas edições desse programa, capacitamos quase 40 mulheres ao longo do país, nós tivemos pessoas aí como mentoras, nós tivemos a CIO na Raiz, em Rafaela Gomes, nós tivemos a ex-secretária de Petróleo e Gás, Renata Isfer, a atual diretora na Anel, Agnes Costa, Fernanda Delgado, que é a diretora é corporativa do, é, é, do IBP, né? Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Uhum. Então, assim, só puxando essa temática para a gente voltar para a ESG, é fundamental a diversidade, levar em consideração o papel das mulheres também em posicionamento de liderança no, no, no nosso setor. Então, isso é um tema latente no setor de energia e urgente. Nós temos contribuído para isso. Outra temática que é fundamental também é a descarbonização. Então nós temos aqui alguns, alguns programas né, que também fazem parte da transição energética e de ISD, que é a parte ambiental, tais como RenovaBio, que é, que é um programa ao qual eu participei também da sua a, é, regulamentação na, na, no Ministério de Minas e Energia, que foi um programa também iniciado por um grande amigo meu, Miguel Ivan, né, que hoje tá, está como diretor no Inmet. Né? E é um programa que incentiva a, a, a descarbonização né? e comercializa esses créditos. Né? É, esses créditos de só, de...
1: Me permite só uma... Para esclarecer para quem está nos assistindo. O que é descarbonização? Só para quem está assistindo entender do que, que você está falando é, no uso desse conceito, desse termo.
2: É diminuir cada vez menos as emissões de gás carbono, da, da, gás carbono na, na atmosfera. Uhum. Né? Então... É... O Brasil, de fato, é uma referência, principalmente no setor de energia, é uma referência na questão ambiental, né, a partir das energias renováveis. Como eu falei anteriormente, nossa matriz é composta de quase mais de 70% de energia renovável. Então, nós somos uma referência. Mas nós precisamos também, e é um tema que o Brasil se discute muito, incentivar outras áreas, né, como a área é, é, é da agricultura, do agro, né, para essa questão da descarbonização. Então, por exemplo, esse programa que é totalmente brasileiro, o Renova Bio, ele é um programa que incentiva a, é, é, a descarbonização, né, e um, um, um sistema de compensação ali de créditos, né, de créditos chamados CEBIOS. né. É, para a indústria sucroalcooleira e de biocombustíveis, que depende totalmente da indústria agro. Né? Os biocombustíveis é, é, são, são combustíveis gerados a partir da queima da cana, né? então nós temos aí uma, a, a, um, um índice alto também de emissões. Hum. Então a ideia no Renovabil e hoje é aplicado, hoje esse crédito que é gerado é comercializado, né? E também nós temos a questão da geração de crédito de carbono, que é muito importante no mundo inteiro. Então, hoje o Brasil, aí voltando à sua pergunta dos desafios, hoje o Brasil precisa ainda ter uma regulamentação um pouco melhor. Hoje nós temos é, sobre, muita oportunidade... Sobre,
1: é, carbono? Crédito de crédito carbono. carbono, perfeito.
2: É, nós temos muita oportunidade, mas ainda nós precisamos comercializar ali, de, de certa forma para é, 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 gerar interesse em né? uhum. mais e mais e mais. Então, o Brasil tem muita área ainda para haver o reflorestamento e nós temos também o um compromisso a partir do Net Zero, né? que é um programa também, que é um termo mundial, que é para a, 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 zerar as emissões né? e também ter o máximo de reflorestamento né? e decreto gerado né, para haver essa compensação de países com, é, terem o direito de poluir.
1: Uhum. Né? O, o Alisson, é, quando a gente fala em, em energia, né, nós estamos discutindo aqui energia, você falou de crédito de carbono, você falou de alguns programas, mas eu vou te confessar uma coisa, acho que não eu, mas eu acho que muita gente também, não sei se Rafaela tem essa, essa perspectiva, mas quando a gente fala, pensa em energia, em produção de energia, eu acho que a maior parte da população, a primeira coisa que vem à mente é petróleo que queimado, combustível, é, gasolina, efeito estufa, é, é, grandes usinas hidrelétricas que vocês citaram aí, Belmonte, mais Itaipu, que tiveram várias críticas também de questões ambientais, da, dos lagos artificiais, o é, que mais a gente pensa, consumo de gás, prospecção de gás, que pode gerar... Tem como conciliar energia transição energética e meio ambiente, e vou aumentar a pergunta, tá? Pra te botar no fogo aqui mesmo. Como é que você vê o futuro da produção de energia e do consumo diante de que nós estamos assistindo hoje e das críticas que são feitas muito a esse campo, que é o, a, o campo da
2: produção de energia. Ele não está botando fome, ele está botando gasolina no fogo. <risos> botando combustível no A ideia é
0: essa. Vai sair energia,
2: tenho certeza. Vai, vai. Ou vai pegar fogo, né? <risos> Mas, enfim, ótima pergunta. O consumo de energia, eu imagino que cada vez mais... É... E aí, outro pilar também da transição energética, o terceiro D, que é o de, de, da digitalização. Professor, nós temos cada vez mais um, um, um consumidor, as pessoas, o ser humano, mais ligado, de certa forma, ao digital. E uhum. o digital requer mais energia. Então o consumo vai aumentar, de fato. A gente vai ter cada vez mais tecnologias, porém, quando eu falo em digitalização... É, sabendo, tendo uma previsibilidade que nós teremos um aumento no consumo, nós também temos que ter tecnologia e inovação para a gente é, ter que é, é, fazer com que aquela energia seja gerada para atender a todos de uma forma mais renovável possível. Né? Então, e também para gerar cada vez mais energia. Então, nós temos aí um desafio no consumo, não o consumo direto né, de energia, carregar o computador, o celular na tomada, mas nós temos também a questão da mobilidade elétrica, uhum. que cada vez mais o, o, o mundo anda para isso. Eu confesso ao senhor que eu tenho ainda uma, uma certa. É, é, um certo. certo um pouco de fé, eu diria. Eu procurei aqui uma palavra, mas que isso acontecerá de forma rápida no Brasil. E quando eu falo Brasil, eu não estou falando de Brasília, eu não estou falando de São Paulo, não estou falando de BH, estou falando de rincões. Uhum. Né? Eu acho ainda muito difícil a gente imaginar que a mobilidade elétrica será realidade nos próximos 10 anos aí em rincões do país. Né? em cidades como é, é, Petrolina, que é a minha cidade lá em Pernambuco, apesar de que Petrolina hoje é a cidade mais é, é desenvolvida, né? Do, é, é a melhor cidade para se viver no Nordeste, né? que que, que a gente teve essa premiação no ano passado.
1: Quem está dizendo é ele, tá? O Meu programa Deus. agora tem. Você livre gosta de todo o é Nordeste, ele. tá?
2: Quem está falando <risos> são dados, são, são dados. Então, e Petroleta também é a terceira maior cidade, passou aí Caruaru, né, de Pernambuco. Lá vai chegar mais rápido, mas eu vou dizer aqui uma, um município, por exemplo, Ricuri, em Pernambuco. Uhum. Vou dizer que municípios aqui perto também, né, no Goiás, aqui, aqui perto na Bahia, em Barreiras, na Bahia, sei lá, não desmerecendo esses municípios, mas é, a mobilidade elétrica ainda vai ter um certo, certo caminho. E nós temos aqui, de fato, políticos visionários no país. E lá nos anos 60, anos 70, não vou saber precisar agora o ano, nós tivemos um, um, um programa, um projeto que, que incentivou... O, o setor sucroalcooleiro no país uhum. e o setor sucroalcooleiro é um setor de fato é uma energia, um combustível alternativo limpo né, que nós temos no Brasil que é um grande potencial um grande potencial então a o, a mobilidade elétrica no país vai também é, é enfrentar essa 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 concorrência do do etanol né uhum. e, e então nós temos aí um, um, um Alguns desafios na parte de consumo, né? não só na energia que a gente consome diretamente ou também na energia que é abastecida para os nossos veículos aqui.
1: Uhum. Alisson, eu acho que todo mundo que nos assistiu ficou com uma dúvida. O que é mobilidade elétrica?
2: Mobilidade elétrica é, é quando a gente consegue ter transporte elétrico uhum. carregado pela energia, ah, né? com baterias. Então... Uhum. É, por exemplo, é, nós temos aí marcas como a Tesla, né, que é uma marca que tem veículos elétricos no, 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 no mundo e que é, é, marcas como a Volvo, Mercedes, vira e mexe a gente vê algum posto de, de, de recarga elétrica, né, mas a gente vê em grandes polos, em grandes centros, em shoppings, né? É, e quando a gente tiver que viajar nas nossas BRs, né, hum, tem que ter posto também elétrico, né? De recarga elétrica. E eu né? não sei se vocês então...
1: concordam comigo, mas eu acho que eu, eu brinco com todo mundo com esse carro elétrico, você ainda vai ter um. Né? Uhum, eu acho uhum. que todo mundo em algum momento vai caminhar. Terecos. Pelo menos se a tecnologia não, não criar algo novo, eu acho que o, o futuro, por exemplo, automobilista vai passar pelo carro elétrico, pelo menos híbrido dentro dessa questão. Você, você vê dessa forma?
2: Vejo, já é uma realidade, né? Mas o problema não é o custo do carro, a gente comprar o carro. Uhum. É o problema é a infraestrutura que a gente não tem hoje no Brasil para a gente aguentar o carro elétrico. Mas a gente, a gente não tem que tinha abastecer. do álcool, você citou pois aí é. o exemplo
1: do álcool, eu vou tomar a liberdade de ser mais velho que você, é. mas quando a gente começa o programa do álcool do Pro para incentivar o Pro Alcool, exatamente. a produção Isso. de álcool, consumo nos, nos carros, e a produção de carros a álcool, você também não tinha postos preparados para receber álcool no país, você não tinha carros preparados, a, a pessoa viajava e encontrava gasolina, mas não encontrava álcool em qualquer lugar como encontramos hoje. E superamos o desafio do álcool. Acho que a gente pode superar o desafio também da
2: energia. Com certeza, mas me permita só fazer um ponto. É, o transporte e a logística do álcool e da gasolina é a mesma. Uhum. O, a logística, a infraestrutura da mobilidade elétrica é diferente. Uhum. Perfeito. Então perfeito. assim você tem uma diferença aí, é, por exemplo, a logística do, do, do etanol e do, do, do da gasolina você consegue transportar muitas das vezes tendo mesmo, seguindo o mesmo é uma mesma estratégia. A estratégia da recarga elétrica é totalmente diferente, porque quando a gente vê, ah não, vamos ter um carro elétrico, o carro vai ter uma autonomia maior tal, mas a gente não está vendo que onde é que vai ter Aqui, vou dar uma tirada aqui para Petrolina no meu no meu Volvo aí. Se você for
1: daqui para Goiânia, você não acha. Pois
2: é, mas vamos supor, vou dar uma tirada aqui para Petrolina, lá em Pernambuco, cerca de 1500 km no meu Volvo. Uhum. E vou chegar lá e, e vou ter que abastecer, recarregar em algum momento, né? Tá, vai ter um em alguma cidade grande lá ali, tá tudo bem. Mas é, é, nós precisamos ter uma, uma é, Postos de recarga ao longo de trechos na BR. O desafio está aí, a infraestrutura. Outro desafio. Esses postos, eles têm que ser abastecidos por alguma energia. Perfeito. Quais são as energias que esses postos serão abastecidas? Onde e qual é a regulação disso?
1: Que não é. temos essa, essas definições ah, hoje, legais.
2: A, hoje, o posto de recarga, ele consome a energia é, normal, da distribuidora uhum. normal, né? Então nós temos a, a depender também de como se está a personalidade jurídica daquele posto, uma comercializadora, Mas isso vai demandar de fato, mais geração de energia. É, né? Então é uma, infra, uma infraestrutura ao redor desse, dessa temática que eu não vislumbro que vai ser de uma hora para outra é o seu desenvolvimento mas diria que aí nos próximos 15 anos a gente vai, já vai ter uma oferta maior de, uhum. de mais carros elétricos e mais postos de recarga elétrica.
1: Fantástico. Ah, Alisson, infelizmente a gente já está caminhando para o final do nosso programa, parece que não, mas o nosso papo rendeu e a gente já está quase chegando aqui no tempo do nosso programa. Mas eu queria deixar agora, um tempo que se fosse necessário para você, para você primeiro se despedir de quem está nos assistindo, de quem nos ouviu nesse bate-papo super importante sobre energia. Já quero convidá-lo para retornar, porque eu acho que esse papo ele ainda rende muita conversa. É, e que você falasse um pouquinho sobre a, a empresa, o que, que ela faz, planos de futuro, o que, que vocês estão planejando aí dentro da empresa, dentro do, do, do negócio e que envolva energia.
2: Bem, professor, hoje a Noa Network é uma empresa que nós fundamos esse ano, né, e tem como objetivo propor soluções integradas né, para os setores é, de energia e mineração, e também soluções público-privadas. Né. Nós atuaremos no eixo de relações governamentais, institucionais, no eixo de projetos e infraestrutura pro, para prédios públicos em eficiência energética, e nós temos como missão e objetivo cada vez mais fazer com que o setor privado se atente a investir no nosso país, impulsionando o desenvolvimento econômico, impulsionando também o setor de energia. E um dos eixos também do, da nossa empresa é atuar na parte de conhecimento. O que nós fizemos aqui hoje tentar, de alguma forma, expandir é, para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao conhecimento e conhecer de energia. Né? Então, um dos nossos projetos juntos né, é propor às pessoas é um curso de capacitação, né? um programa de fato de capacitação através de evento, através de, da parte de pesquisas e estudos e capacitação, né? então nós atuaremos dessa forma e também num um terceiro eixo de cidades inteligentes, né? que nós chamamos Smart City Energy, que será a NOA Urban, né? onde nós levaremos é, projetos para estados e municípios cada vez mais desenvolverem a sua inovação e as suas soluções tecnológicas. Então é um pouquinho do que a gente vai fazer, estou bem animado aí nessa, nessa nova etapa. Confesso que é um setor que eu gosto bastante, é um setor que eu amo, uhum. já estou aí entrando no terceiro CNPJ no setor, então é mais um desafio que, que a gente está encarando e que vai fazer parte dessa nossa construção do que a gente pensa é, o setor de energia e de mineração para o futuro.
1: Ah, Alisson, muito obrigado. Eu acho que ah, ah, eu sei que ah, você tem muito ainda para apresentar. Eu acho que esse é um ponto que você colocou, a gente tem que trazer para discutir ainda, que é a questão das cidades inteligentes, a questão da energia envolvendo as cidades inteligentes. Eu acho que isso é de suma importância, é um debate riquíssimo, porque. A gente vai caminhar para isso. A gente vai, é, o futuro passa por aí e de uma forma ou de outra a gente vai ter que chegar nele, tem que chegar preparado. E aí também meus parabéns a você, a empresa, pela questão dos cursos e de levar conhecimento, que é de suma importância. Então, é, eu sei que você já está com esse planejamento, que você já está conversando com algumas instituições para levar o curso. Então, já até coloca aqui, viu, gente? Vocês vão saber em primeira mão aqui no Agora Terceiro Livre, já me comprometo aqui com a Alisson. De, vocês vão saber em primeira mão assim que tiver tudo desenhado, né, Alisson? Você pode até voltar aqui para apresentar para o pessoal a ideia do curso ou de outras atividades de desenvolvimento, de conhecimento, de pesquisa, de extensão que a,
2: a, a empresa ela tem desenvolvido, tá? Muito obrigado, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. A gente que agradece. É, a ideia, de fato, é cada vez mais democratizar a temática de energia. Então, contem comigo sempre.
1: Muito obrigado, Alisson. Bom, gente, chegamos ou estamos chegando ao, ao final do Agora a Terça é Livre de hoje, terça-feira, por óbvio, né? Parece uma piada, mas é isso mesmo. É, então, queria agradecer a todos vocês, agradecer o nosso entrevistado, o Alisson Tadeu, agradecer a Rafaela, mas agradecer principalmente a você, que nos ouve, a você que nos assiste, a você que acompanha essa discussão cada vez mais rica do Agora a Terça é Livre. Nesse, nesse décimo programa tivemos a honra de discutir hoje o futuro, porque o futuro passa pela energia. Infelizmente abrimos o nosso programa perdendo parte do nosso futuro com a tragédia que ocorreu na semana passada em Santa Catarina. Mas temos que olhar para frente, não esquecermos do passado, mas olharmos para frente e sempre trazendo a todos vocês aquilo que de fato importa, a verdade dos fatos. Então, muito obrigado a todos. Como diz a Rafaela, sempre não esqueçam de nos seguir, de apertar aí a notificação e vejo vocês na próxima terça-feira. Rafaela, muito obrigado.
0: Obrigada, professor Alisson. Obrigada, professor Valdir. Então é isso. Terminamos o nosso décimo programa agradecendo a cada um de vocês e, por favor, continue dando o like nos seguindo e compartilhando o conteúdo, porque o que é importante e faz parte né, da, da democratização, da formação de um povo, é isso, é levar conhecimento com qualidade. Tchau!